0: Bom dia, Top Entrevista! Hoje eu converso com o assessor parlamentar Abner Isidoro, ah, Vamos falar aí sobre política e a política aqui na nossa cidade de Bauru. Abner, bom dia, tudo bem com você? Está me ouvindo? Tudo certo? Bom
1: dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da Top FM em Bauru, região e fora do estado de São Paulo, né? Estou indo te ouvir perfeitamente, graças a Deus.
0: Muito bem. Abner, Bauru está na semana do seu aniversário, né? É, dia 1 de agosto, um aniversário diferente por conta aí justamente da pandemia e tudo mais. Mas é, muitas pessoas, né? Então aí avaliando a cidade e o prefeito, é óbvio que a pandemia trouxe aí realmente uma situação bastante complicada, mas você que está sempre ligado aí à, à questão política, você que é assessor parlamentar, né, você aí que também já se colocou aí como pré-candidato, a né, vereadora aqui na cidade de Bauru, como é que você enxerga Bauru nesses 124 anos de emancipação política e administrativa?
1: Bom, Eduardo, é, a gente pode ver primeiro que não só Bauru né, passa uma situação atípica, mas o mundo inteiro de uma forma geral por causa da pandemia do coronavírus. Pois é. Né? Infelizmente várias pessoas morreram, é, pessoas também perderam seus empregos, o, a economia foi muito afetada, foi severamente afetada. Então, a gente já esperava que o aniversário de Bauru, por causa disso, esse ano fosse atípico, fosse diferente, né? Mas uh, a situação econômica da cidade, que tem 70% de seu PIB oriundos do comércio, não se deve também somente ao coronavírus, né? Se deve a uma, a uma série de erros políticos, erros de administração, porque a gente vem aí de um prefeito ambientalista, que é o atual prefeito, e também do prefeito anterior, que se dizia um prefeito ambientalista, que simplesmente travaram a cidade para o desenvolvimento e para o progresso. Uh, essa pandemia aqui em Bauru causou aí, mais de 6 mil demissões, isso é o que a gente calcula só de emprego formal, né? a gente não consegue precisar aquilo que é informal. Então, se a gente tivesse uma economia mais industrializada, mais tecnológica, se a gente fosse um polo exportador lembrando que Bauru é responsável por apenas 3% das exportações do estado de São Paulo, sendo que a gente tem um aeroporto aí na divisa Aquarialva, que pode ser um aeroporto de carga, é, temos uma boa localização rodoviária, aeroviária, hidroviária também ali na região de Pederneiras, enfim, Bauru teria sido provavelmente menos afetado do que foi. Então a gente já esperava que a cidade comemorasse seus 124 anos de uma forma triste, né? Triste pelas pessoas que morreram, triste pelas pessoas que perderam o emprego e, acima de tudo, triste porque tem uma administração ridícula, né? Que é feita pelo atual prefeito aí do, do PSDB, partido do governador, junto com o Rodrigo Garcia, que é do DEM, né? Então o que a gente pode dizer é que as pessoas têm que tomar cuidado nas eleições desse ano com partidos que há mais de 20 anos estão no poder e nada fazem, né?
0: É, Abner, você tocou num assunto que em Bauru ele é, vamos dizer, que era é uma frase que muitas, muitas pessoas dizem um ponto nevrálgico, né, onde toca dói, que é a questão uh, econômica. Bauru é uma cidade, eminentemente, onde o comércio é sua principal atividade e a gente tem assistido aí ao longo desses decretos do governo do Estado um abre e fecha do comércio que é ruim. Tanto para o comerciante que não consegue se planejar, a gente já entrevistou aqui uh, o presidente da, da, da CIB de Bauru, né, o Caféu, nós já conversamos com o Ar Sampaio do Sim Comércio, e os dois foram categóricos que não se havia um diálogo, ou, ou não se tentou algo mais, entendeu, do que, do que outras cidades como Marília, Tupã conseguiram uma flexibilização em cima da flexibilização do governo. Então, uma das críticas que se fazem ao Gazeta é isso. É, como o governador anuncia lá as fases, né, laranja, vermelha... Uh, amarela, uh, não se tem aqui muita, muita força política para tentar reverter alguns quadros. E a gente viveu nas últimas semanas uma situação de que quem está no comércio não sabia se abria ou fechava e quem precisava comprar alguma coisa no comércio também não sabia se o comércio estava aberto. Quer dizer, é uma, uma, gerou uma confusão, né, Abner? Isso tem, tem colocado aí algumas luzes é, sobre o governo nesse sentido, né? É,
1: exatamente, Eduardo. A gente vê que isso é uma palhaçada, né? tá parecendo aquele filme lá do Karate Kid lá com o Jack Chan. Tira casaco, põe casaco, porque toda hora fecha comércio, abre comércio e a economia vai quebrando. É, e isso a gente enfrenta, a gente passa por isso, porque infelizmente, ao que parece, o prefeito aqui é, é submisso ao governador até por ser do mesmo partido. Né? E infelizmente a cidade perde com isso. O problema, eu costumo dizer, Eduardo, não é fechar o comércio, porque quando o comércio foi fechado lá em março, dia 20 de março, os empresários fecharam até, de uma certa forma, dispostos a ajudar. O problema foi ter fechado o comércio por mais de 100 dias, sem que o poder público fizesse a sua parte e estruturasse a saúde para receber essas pessoas infectadas, essas pessoas que... Seria um caso grave aí de Covid-19. Você pega o hospital de campanha, que eles chamam de hospital do Centrinho, e não é, é um hospital de campanha, que deve fechar agora em outubro, se o contrato não for renovado. É, demorou mais de um mês para abrir o hospital, por causa de CNPJ. Isso é uma palhaçada, não vai, não vai abrir o hospital porque no CNPJ, no cadastro lá na, na Receita Federal, colocaram a rua de cima e era a rua lateral. Pelo amor de Deus, a gente vai deixar pessoas morrendo por causa de CNPJ? Então a gente vê que existe uma má vontade dos administradores públicos, seja na parte estadual, seja na parte municipal, em cuidar de Bauru. E Bauru realmente precisa de cuidado, precisa de atenção e precisa de carinho. Não precisa ser tratado da forma que vem sendo tratada. Né?
0: E, e a gente está falando só a questão da saúde, eu sei que até... É, as pessoas dizem assim, ah, vocês pegam muito no pé da questão da saúde e tudo mais. Aí é o que está mais evidente agora: né? essa questão da saúde. E a gente entende que os governos, as prefeituras estão fazendo o que é possível fazer, pode fazer mais? Pode, até uma discussão aqui que está acontecendo, que foi ontem discussão na Câmara de Bauru sobre essa questão de leitos nos hospitais. E aí você tem uma outra queda de braço, porque um leito no hospital particular de UTI, R$ reais e o governo quer pagar R$ dizer e, e nós já temos o hospital estadual de novo com 100% da sua capacidade de tomada. Então são nessas coisas que a gente tem sempre lembrado né, que alguma situação poderia ser melhor. É obviamente que ninguém esperava passar por isso, a doença está mesmo pegando, está tá, tá aí, é um negócio que nós vamos ter que conviver com isso até sair uma vacina, algum medicamento. Mas, por exemplo, a gente vai ter um outro problema, o que a gente faz com o hospital estadual? 100% da sua capacidade para atender Bauru e região com o hospital das clínicas, que como você bem disse aí, pode ser que não atenda e tem lá no hospital de base, né? Ali na, na, que eles chamam o ponto de atendimento ao covid então, assim, se a gente tiver mais casos, a cidade entra num colapso, né?
1: É, exatamente. A gente vê que Bauru recebeu dinheiro do governo federal, recebeu dinheiro do governo estadual e, e simplesmente não fez nada na área da saúde, não investiu em nada na área da saúde. Né? Como eu disse, o comércio ficou fechado por cerca de quatro meses e o prefeito e o governador não fizeram a sua parte, que é aumentar o número de leitos, Sendo que a gente já tem em Bauru um prédio pronto, né, um hospital pronto, que é o hospital ali do Centrinho. E mesmo, mesmo tendo um hospital pronto, eles não conseguiram estruturar a saúde, não conseguiram aumentar o número de leitos para atender a demanda necessária. E agora foi aprovado na Câmara Municipal né, uma, uma autorização para que o prefeito municipal contrate leitos na, na rede privada. Uh, no SUS, o preço da tabela SUS é R$ 1.600 mais ou menos pois é. E na rede particular é R$ 4.000 E por causa disso, a procuradoria jurídica do município Disse que isso é inconstitucional Porque a prefeitura tem que seguir o preço da tabela SUS Eu acredito que a discussão jurídica ela é importantíssima Tem a sua relevância Mas também a prefeitura não pode ser omissa né? Eu costumo dizer quanto vale a vida do seu pai? Pois quanto é. vale a vida da sua mãe? Se eu sou o prefeito de Bauru, eu não quero saber se é legal, se não é legal. Eu vou lá e vou pagar, depois a gente discute a questão jurídica. O mais importante é salvar a vida da pessoa.
0: É, 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 os prefeitos ficam sempre, a lei ou a lei de responsabilidade pública, ou essas leis que ficam aí, ficam sempre é, por trás disso, né, tentando defender os seus atos. Né? E, e num caso desse que a gente está falando de vidas humanas, eu também concordo com você, uma vida não tem, não tem valor, não tem preço, né, Abdel? O Abdel, mas a gente está falando da questão da saúde, mas existem outras situações que estão paradas. Por exemplo, nós temos uma questão da nossa estação também, de esgoto que, era para ficar pronta nesse, no governo passado, não ficou. Aí o Gazeta veio e também me parece que não vai terminar o ano com a ETI. O que será que acontece nessa situação também, Abra?
1: É, essa é uma discussão interessante, Eduardo, até porque é, o, a estação de tratamento de esgoto é uma obra que deveria ficar pronta em um ano e meio. Né? E inclusive, conversando isso ontem com o Luiz Carlos Vale que é engenheiro civil, é pré-candidato a prefeito pelo Podemos, ele estava destacando justamente isso, que a prefeitura contratou uma empresa que não tem capacidade técnica para completar a obra. Foi por isso que houve tantos atrasos, tantos, tantos erros de projeto. Se tivesse contratado uma empresa que, que tem experiência nesse tipo de obra, talvez não estivéssemos passando por isso. É uma situação ridícula, ter quase 200 milhões de reais à disposição para fazer uma obra, ter dinheiro para realizar e não conseguir realizar. Então a prefeitura, mesmo quando ela vai terceirizar o serviço, ela ainda faz coisa errada. E o que falta na prefeitura, é, o que falta para Bauru, é nós termos um prefeito que seja honesto, que seja limpo e que tenha experiência administrativa. O atual prefeito de Bauru, que experiência administrativa que ele tem? ele nunca administrou nada, ele nunca geriu nenhum tipo de empresa, nunca administrou nada, então como a gente pode dar para ele uma cidade do tamanho de bauru para ele administrar? Então esse ano, ano de eleições municipais, a população precisa prestar atenção no candidato, se o candidato ele é honesto, se ele já esteve envolvido em escândalos de corrupção, em escândalos morais, se ele tem experiência administrativa, o que, que esse cara administrou, o que, que ele fez na vida? Ou ele simplesmente apareceu no, no período eleitoral e se tornou uma opção? A gente tem que levar em conta o histórico de vida da pessoa que se coloca como opção para administrar a nossa cidade.
0: É, é esse ano né, tem as eleições e, aliás, vai ser uma eleição bastante diferente, né, não é uma né? Primeiro que já mudou o período, era para acontecer em, em outubro agora passou para 15 de novembro, né? É, e cidades com um segundo turno, provavelmente, talvez Bauru tenha, aí depois é, ainda no mês, no finalzinho do mês de novembro. Como é que você está enxergando as eleições desse ano, Abner?
1: Bom, Bauru, a gente vê que Bauru, o governo do estado possui dois candidatos, né? Lembrando que o governador do estado é o João Dória, do PSDB, e o vice dele é o Rodrigo Garcia do DEM em Bauru nós temos dois candidatos por esse partido, que é o atual prefeito, o Gazeta, pelo PSDB, e temos também o doutor Raul, que é candidato a prefeito pelo DEM, que é o partido do Rodrigo Garcia, vice do João Dória. Então a gente precisa estar atentos a esses tipos de alianças que existem, porque certamente isso influencia muito a eleição. Então a gente precisa ver os partidos, é, dos candidatos, eles são alinhados a quais grupos políticos no estado de São Paulo, a quais grupos políticos em Brasília. Então, quando a gente vai votar num candidato, a gente precisa levar em consideração tudo isso. Se ele é honesto, se ele tem experiência administrativa, o grupo político ao qual ele faz parte é ligado a qual grupo em Brasília, qual grupo em São Paulo. Esse grupo político é uma panelinha, por exemplo, que de repente existe na cidade, porque, de repente, as pessoas mudam de partido, mas o, o grupo político é, é e continua sendo o mesmo. É, se você olha o Rodrigo Agostinho, ele era de um grupo, o Clodoaldo Gazeta era do grupo do Rodrigo Agostinho, o Dr. Raul era do grupo do Rodrigo Agostinho, então a gente vê que muda os nomes, mas o grupo é o mesmo. Muda os partidos, mas o grupo é o mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para... Não votarmos no, no A numa pessoa diferente e acabarmos elegendo o mesmo grupo. As pessoas têm que ter essa consciência, porque isso é extremamente importante na hora do voto. Então, o que a gente precisa levar em consideração é justamente isso: o passado da pessoa, experiência administrativa, questão de honestidade, e a qual grupo político ela pertence, a qual partido político ela pertence.
0: Muito bem. E você, ligado, ao Podemos, né? O Podemos, que é da, da deputada Renata Abreu. É também de Sorocaba, se eu não me engano, não é isso, Abner? É Sorocaba a cidade que é lá? É, é São Paulo, São Paulo capital. São Paulo. Então, e o Podemos tem tido uma atuação bastante significativa, aí crescido bastante, e como é que está aqui o Podemos na região?
1: É, o Podemos na região, ele deu um salto aí enorme, né? Na região de Bauru e Marília, passou para mais de 40 vereadores. Uhum. Temos aí cerca de duas dezenas de pré-candidatos a prefeito na região e inclusive em Bauru, que é a maior cidade da região, o podemos ter pré-candidato a, a prefeito. É um partido que se considera independente no governo federal, porém votou é, favorável a 92% dos projetos do do presidente da República, porque o Podemos é um partido que não se considera nem de direita e nem de esquerda. O Podemos é um partido que se considera para frente. Ele vota aquilo que é a favor do Brasil, ele vota aquilo que é bom para o Brasil, bom para a nossa sociedade. Não importa se veio do Bolsonaro, não veio do Bolsonaro, o que importa é se isso será bom para a nossa nação.
0: Muito bem. Ô, e você tá se colocando aí, né? Colocando o seu nome também, né, como pré-candidato ao Podemos. Essa seria a sua primeira é, tentativa aí como vereador?
1: É, Eduardo, até agradeço você comentar isso, né? Dar essa abertura, esse espaço. Eu tenho 23 anos, né? Eu iniciei na política aos 13 anos de idade. Nossa! É, eu comecei a iniciei na política indo nas sessões na Câmara Municipal toda. Eu ia certo. sozinho na Câmara, né? Uhum. Pegava o ônibus e ia. E eu tenho 23 anos, eu estou pré-candidato a vereador. É a primeira vez que eu participo de uma eleição, né? Mas a gente já tem um, um histórico de trabalho independentemente disso. É, eu tive aquela ação popular envolvendo Sim. o carnaval, né? Uhum. Que impediu a prefeitura de dar quase um milhão de reais para o carnaval. Uh, o Ministério Público Federal iniciou aí um. Um acompanhamento das investigações junto à COAB, a é nosso pedido. É, a deputada federal Renata Abreu mandou 500 mil reais para a saúde, 300 mil reais para a PAE, também a é nosso pedido. Então, apesar da pouca idade, existe aí um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo. né? É, Ulisses Guimarães dizia que política não se faz com idade, política se faz com coragem. Uhum. Então, o que importa não é se eu sou jovem, se eu sou idoso, o que importa é se eu tenho coragem para lutar e mudar a minha realidade.
0: Muito bem, Abner, eu quero agradecer, você já esteve aqui com a gente em outras oportunidades, está sempre comentando e discutindo a cidade, e desejamos aí sucesso para você. Quais são as suas palavras aqui, para a gente encerrar a nossa entrevista?
1: Bom, Eduardo, eu agradeço a você e a Top pelo espaço, agradeço aos ouvintes de Bauru e região por ficarem conosco esse tempo aí nos ouvindo, e o que eu desejo nessa semana de aniversário de Bauru, é que Bauru prospere, que Bauru cresça, que Bauru retome o caminho do desenvolvimento e que nesse ano de eleições, ano eleitoral, a gente possa escolher aquilo que será melhor para Bauru, independentemente de sigla partidária. O que precisa vencer acima de tudo é a nossa cidade. Né?
0: Muito bem. Abner, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia para você, viu? Bom dia, tchau, tchau. Eu conversei então com o assessor parlamentar, Abner Isidoro,